memória. Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com o João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Falamos hoje sobre uma das muitas facetas de Macau, a de laboratório ou tubo de ensaio. Foi assim ao longo dos séculos, quer para a China, desde logo porque estreava aqui uma nova forma de lidar com os estrangeiros, quer também para Portugal, que até bem tarde, João, experimentou aqui muitas medidas. Sim, muitíssimas medidas, porque isto, especialmente no século XIX, que é o século das luzes, não é? e de maneira o século da ciência e tudo isso, e de maneira que é, nesta, é nesse século que eh, há uma transformação mundial, não é? eh, e de maneira que, eh, e particularmente a partir da segunda metade do século XIX, a altura em que Macau se torna de facto uma colónia, tudo muda porque o mundo todo muda também. E, portanto, foi, primeiro, em, em Portugal, a instrução, enfim, já depois do Marquês de Pombal, a, a, a ciência toma, toma, toma um lugar de destaque na, na vida nacional. Já não era só já não era o só ensinamento o dos padres. E dos padres, exatamente, nada disso. E da maneira que começam a aparecer os engenheiros, os matemáticos, Aliás, os físicos. Aliás, os foram expulsos, que era a grande ordem educadora. Exatamente. São expulsos, não porque o, o, o Marquês de Pombal, de quem acabamos de falar, discordasse, mas apenas porque os jesuítas tinham se tornado um Estado dentro do Estado. Faziam e, sombra. E por isso, era, faziam sombra. E de maneira que a centralização do poder real não era possível com os jesuítas. Mas houve realmente um grande avanço também na educação. Na educação em tudo, e, e que começou com os jesuítas, de facto, temos que, que lhes atribuir esse, esse mérito. E os jesuítas são os homens que dão o exemplo, eles vêm para aqui e são quem? São grandes matemáticos, são grandes físicos. A história do padre Ró, o homem que dá o, o tiro certeiro, o, o tiro do certeiro do inimigo no Paiol. Ora, porquê é que ele dá? Porque era um matemático, fazia era um cálculos. homem que fazia cálculos, não é? E de maneira que fez os cálculos tão certeiros que o vale bater no sítio onde ele queria. Ora, o que acontece é que, a partir de certa altura, começam a formar-se em várias áreas do, do, do saber, mas, por exemplo, na engenharia começam a aparecer engenheiros de grande valor e o valor desses uh, engenheiros começava a ser reconhecido pelo Estado. E de maneira que, quando vêm para aqui muitos dos oficiais, principalmente da Marinha, eles são engenheiros, são homens que vêm para aqui pôr em prática os conhecimentos que tinham adquirido em Lisboa. Fazer na, o trabalho na... de campo. Exatamente, o trabalho de campo. E de maneira que temos os tais nomes, que são os nomes uh, que aí estão na toponímia de, de Macau. Adolfo Loureiro, por exemplo, o homem do, do, da regularização do, do delta da, do Rio das Estudou Pernas. Estudou o Porto Interior. Estudou o Porto Interior, uh, tudo isso, um, um, um porto que... que uh, concentrava desafios muito grandes para a e engenharia. Ele diagnosticou todos os problemas e receitou e, e as medidas, as que, medidas era, que nunca foram acabaram, ou tardaram a, é, tardaram, a, a tardaram, tardaram e muitas com delas acabaram remédio, por, né? com, com pouco remédio, porque as dificuldades eram imensas e principalmente não havia estabilidade política na governação de Macau. Só de pensar que 
o governador de Macau demorava em média aqui a governar Macau dois anos e depois ia embora para Portugal. Era uma dança das cadeiras. Era uma dança das cadeiras interminável. Mas a partir de 1850, com a alteração do Estatuto de Macau, começa a haver aqui verdadeiras experiências por uma razão muito simples. Essas experiências feitas em Macau têm uma razão de ser, porque toda essa gente, Adolfo Loureiro, Demetrio Sinati, por exemplo... Demetrio Sinati que dá nome àquela rua paralela ao Porto Interior, ao Rio. Onde ele fez os trabalhos complementares a Adolfo Loureiro na regularização do, do Porto Interior, que ameaçava na altura assuriar por completo. De maneira que toda essa gente eram tudo jovens engenheiros, jovens oficiais de marinha, que vinham para aqui pôr em prática os que tinham aprendido, o que tinham aprendido e fazem com todo o vigor. Mas não eram só marinheiros, eram, eram engenheiros do exército. Por exemplo, o Visconde de São Januário, o homem que faz o, o, o Hospital de Conto de São Januário, que foi uma obra, uma foi, obra foi aqui arquitetónica, o um antigo governador, que dizem que estava presente durante as obras, ele, ele assistia e corrigia, etc. Ele não era arquiteto, o homem que fez o arquiteto era o Barão de Cercal. Mas, mas ele, os cálculos provavelmente serão dele, ou então terá concorrido também o Henrique Carvalho, que era outro homem, um grande topógrafo, um homem que fica na história de Portugal com a, a exploração do norte de Angola até à região do, dos Diamantes e de maneira que começa aqui também a sua carreira. Aliás, é um, do, um dos fundadores do, do Clube Militar que está aqui. Toda essa gente vinha aqui no fundo, pôr em prática aquilo que tinha aprendido nos bancos, tinha aprendido da, nos bancos da, escola. da escola e que não podia pôr em prática em Portugal por duas razões. Uma, por razões financeiras. Outra, porque o establishment ao establishment Ainda era muito conservador. Aceitar, exatamente. Aceitar essas novidades e, todas. E, e um, a, um forte apego aos isso, métodos antigos. Exato. Ora, onde é que essa gente encontrava refúgio? No Ministério do Ultramar. O Ministério do Ultramar era uma coisa brutalíssima. Era um ministério como, creio eu, não haveria outro em Portugal e ao, e ao longo de séculos. Tinha, portanto, funcionários civis e militares que eram enviados para as diversíssimas colónias para fazerem as suas comissões de serviço, não só como militares, mas precisamente como engenheiros civis, como professores, como, enfim, mas nas mais diversas... O Império era grande e exigente. Exato. E de maneira que toda essa gente vinha para cada uma das colónias, por em prática o que melhor sabia e podia fazer, de, de forma a ganhar currículo para subir nos quadros do Ministério das Colónias. E aqui Macau era normalmente a colónia para onde vinham os mais jovens, tanto civis como militares. Isso foi assim, João, até bem tarde, até a década Sim. de 80, 90, Exato, é, continuava foi. a ser mandado para aqui quadros é. e depois assumiram um grande protagonismo em Portugal. Em Portugal foi. Essas tradições são tradições que, que depois de, de desencadeadas tardam muitíssimo a morrer, mesmo quando o dito establishment desaparece, desfalece, mas há canais que se mantêm por si próprios vivos e, 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 e essa tradição do Ministério do Ultramar, que já nem sequer existe desde 1974, manteve-se, manteve por exemplo, na Justiça, onde se por exemplo, aqui, por exemplo, os notários está, privados. Os notários privados foram aqui ensaiados em Macau, com 
o antigo secretário António Vitorino, que depois foi comissário europeu, foi ministro. Começou praticamente a carreira política Começou em Macau. Começou a carreira política aqui em Macau, que era uma coisa que Portugal havia com muita renitência a introdução dos, dos notários privados, havia correntes que se opunham fortemente, mas de facto o que aconteceu é que foi posto em prática esse novo sistema aqui, que funcionou muitíssimo bem e que acabou por convencer Portugal de que não vinha mal ao mundo se se aceitassem os notários privados. E eles aí estão e, portanto, quem os fez foi Macau. E assim recordamos esta faceta de Macau, uma das muitas desta feita Macau como tubo de ensaio, como laboratório. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Cá estaremos.